0: Servicios informativos de Radio María.
1: Ucrania logra avances significativos frente a las tropas rusas que se repliegan hasta el sur de Gersón. Y el Papa Francisco anima a realizar el examen de conciencia que nos permitirá crecer en el conocimiento de nosotros mismos y realizar un buen discernimiento de nuestra vida. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: Expertos de distintas disciplinas debaten sobre la definición actual de las virtudes heroicas y la fama de santidad en la era digital.
1: La Fundación Centésimus Anus reflexiona sobre la inclusión social como motor para erradicar la pobreza.
2: Comienza en Santiago de Compostela el Congreso Mundial de Pastoral del Turismo con la participación de más de 25
1: países. Obras Misionales Pontificias de España celebra 100 años de la revista Illuminare y presenta nuevo logo.
2: La Unión Europea acuerda una nueva ronda de sanciones contra Rusia que incluye el tope al precio del petróleo ruso.
1: Corea del Sur y Estados Unidos responden a Corea del Norte con misiles y un portaaviones nuclear.
2: El Banco de España eleva al 4,5% el crecimiento de este año pero recorta hasta el 1,4% el de 2023.
1: Comienza el juicio por el accidente del tren de Santiago de Compostela tras ocho años de instrucción y con dos acusados en el banquillo.
2: Y en deportes, el Barcelona y el Atlético de Madrid pierden ante el Inter de Milán y el Brujas en la Champions League.
1: Las fuerzas ucranianas continúan logrando avances significativos en las últimas horas frente a las tropas rusas en las regiones de Kherson, Kharkov y Lugansk, según el último informe, del estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra. Este grupo de expertos resalta, además, el poco impacto que está teniendo por el momento en el frente de guerra la movilización parcial decretada hace algunos días por el presidente ruso Vladimir Putin.
2: Las fuerzas ucranianas han liberado varios asentamientos en la orilla oriental del río Inulets, lo que ha obligado a las fuerzas rusas a retirarse hacia la ciudad de Gersón, la capital de una de las regiones que Rusia se ha anexionado ilegalmente y que fue ocupada en los primeros días de la invasión. El ejército ruso se está reagrupando en la región de Gersón para recuperar fuerzas y contraatacar en respuesta a la contraofensiva ucraniana. Unidades ucranianas también continúan avanzando hacia el sur a lo largo del río Dnipro, cortando dos líneas de comunicación terrestres rusas en Gersón, lo que según Kiev está paralizando los intentos rusos de transferir municiones adicionales, reservas, hombres movilizados y medios de defensa a posiciones de primera línea.
1: Lejos del frente de guerra, el presidente ruso ha promulgado oficialmente la anexión a Rusia de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla, según los decretos publicados en el portal oficial de información legal de Rusia.
2: Previamente esta semana, los tratados de incorporación de los cuatro territorios habían recibido el visto bueno de ambas cámaras en el Parlamento ruso. La incorporación de los territorios ucranianos obligará a reformar el artículo 65 de la Constitución, que incluye 85 entes federales para convertirse en 89
1: nos vamos ahora hasta Roma. Allí el Papa Francisco ha continuado hoy su ciclo de catequesis sobre el tema del discernimiento en la Audiencia General que ha celebrado en la Plaza de San Pedro y en la que ha querido subrayar que un buen discernimiento requiere también el conocimiento de uno mismo, lo que involucra a nuestras facultades humanas, memoria, intelecto, voluntad y afectos.
2: El Santo Padre ha remarcado que el olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par que la ignorancia sobre nosotros mismos, sobre las características de nuestra personalidad y sobre nuestros deseos más profundos. Por esto el obispo de Roma ha subrayado que conocerse a uno mismo requiere la capacidad de detenerse, para adquirir conciencia sobre nuestra forma de hacer, sobre los sentimientos que nos habitan, sobre los pensamientos recurrentes que nos condicionan, a menudo sin darnos cuenta.
1: El Papa Francisco ha afirmado que de esta manera podemos llegar a reconocer que la mirada que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la realidad a veces está un poco distorsionada.
2: El Santo Padre ha recordado que una ayuda para alcanzar este conocimiento es realizar a diario el examen de conciencia, que consiste en releer con calma lo que sucede en nuestra jornada aprendiendo a notar en las valoraciones y en las elecciones aquello a lo que damos más importancia, qué buscamos y por qué, y qué hemos encontrado al final. Por último, el Papa ha señalado que la oración y el conocimiento de uno mismo permiten crecer en la libertad. Escuchamos a continuación el saludo del Santo Padre a los peregrinos de lengua española.
3: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar para poder conocer su corazón y que nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Así seremos capaces con su gracia de seguir sus huellas con libertad y sencillez de corazón. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias.
2: Los saludos a los peregrinos al final de la audiencia general. El Santo Padre ha hecho un nuevo llamamiento para que se ponga fin a la guerra en el este de Europa y también ha dedicado un pensamiento para San Francisco, celebrado ayer por la Iglesia, estableciéndole como modelo a imitar en el amor y la contemplación del Crucificado.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: El Dicasterio para las Causas de los Santos ha organizado un congreso sobre la santidad que se celebra esta semana hasta el próximo, eh, hasta mañana, en el que los expertos de distintas disciplinas debatirán sobre la definición actual de las virtudes heroicas y la fama de santidad en la era digital.
2: El prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, ha señalado dos temas principales en los que trabajarán. Por un lado, la heroicidad cristiana entre la perpetuidad y la actualización, es decir, cómo identificar las virtudes necesarias para una santidad canonizable, teniendo en cuenta que San John Henry Newman escribió que para ser perfectos no debemos hacer más que cumplir con nuestros deberes diarios en la vida cristiana ordinaria, y en segundo lugar, sobre la fama de santidad en la era digital. Es decir, la constatación de una sólida y difundida fama de santidad, que de hecho, subraya el prefecto, ha sido siempre el requisito fundamental para lanzar una causa de beatificación y canonización, y que en los últimos años ha pasado a un plano secundario.
1: Por otro lado, el teólogo y arzobispo de Chietibasto, Monseñor Bruno Forte, ha disertado sobre la santidad como fruto del Espíritu y ha subrayado cómo el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Iglesia Lumen Gentium deja claro que el Espíritu Santo fue enviado para santificar continuamente a la Iglesia y que, por tanto, la santificación es el principal fin y fruto de la acción del Espíritu Consolador en la Iglesia.
2: El arzobispo de Chetibasto ha afirmado que la meta final del pueblo de Dios, que hace de los cristianos extranjeros y peregrinos en este mundo, no es un sueño que se aleja de la realidad, sino una fuerza estimulante de compromiso con la justicia, la paz y la salvaguarda de la creación en el
1: mundo actual. El obispo de Sesa Aurunca, Monseñor Horacio Francesco Piazza, ha definido la santidad en la actualidad, citando la exhortación apostólica Gaudete et Exultate de 2018 del Papa Francisco, y ha aclarado cómo la santidad no es sino la caridad plenamente vivida. Y ha añadido que, puesto que a la caridad siempre le sigue la alegría, el camino de la santidad, como don y tarea, es el único camino de la alegría perfecta.
2: El prelado ha enumerado tres elementos para un camino de vida integral, que da forma a la caridad. La unión íntima, confiar, confiarse, encomendarse a Dios. La humildad alegre, vivir con sencillez y disponibilidad en unión con Cristo y con los hermanos. Y la fraternidad profética, como estilo de comunión y de compartir. La vida de hoy, concluye el obispo de Sesa a Aburunca, necesita las figuras de los santos, ...en los que se manifiesta la fuerza de la gracia de Dios... ...que supera la lógica de la situación... ...modelos de una vida valiente, paciente... ...humilde y alegre... ...confiada y fermento de esperanza... ...para el hombre y el mundo.
1: Más noticias, la Fundación Centésimus Anus Pro Prontífice... ...celebra esta semana una conferencia internacional... ...sobre el tema crecimiento inclusivo... ...para erradicar la pobreza y promover... ...el desarrollo sostenible y la paz para reflexionar sobre el cómo el aumento de la inclusión social puede ser un motor para el desarrollo sostenible y paz.
2: En un comunicado, la Fundación ha explicado que el tema se analizará a la luz del pensamiento de San Juan Pablo II, quien, en el número 57 de la encíclica Centésimos Annus, afirmaba que en la sociedad moderna se hallan muchas formas de pobreza, no solo económica, sino también cultural y religiosa. Y en el mensaje para la cuaresma de 2014, el Papa Francisco recordaba que la modernidad tiene que enfrentarse a tres tipos de miseria. Y la pobreza es mucho peor porque implica una situación sin fe, sin solidaridad y sin esperanza.
1: El Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño ha organizado un rosario continental que han llamado Caminando Juntos a un año de la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, que tendrá su punto de partida en el Santuario de Nuestra Señora de Aparecida y que concluirá en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe.
2: En este rosario, en el que contemplarán los misterios luminosos, participarán obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, quienes rezarán el viernes 7 de octubre a las 3 y media de la tarde, hora de Colombia, por lo que invitan a todo el pueblo de Dios a unirse a esta jornada especial, poniendo en sus intenciones a toda la Iglesia de América Latina y el Caribe. Además, con este evento, se marca el inicio de la campaña continental por el primer aniversario de la Asamblea Eclesial y en línea con la fase continental del Sínodo de la Sinodalidad, Eventos entrelazados que buscan animar a la escucha y la participación activa de todo el pueblo de fe de Dios.
0: Noticias de la Iglesia en España.
1: Hoy comienza en Santiago de Compostela el octavo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo que organizan conjuntamente el Arzobispado de Santiago de Compostela, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y la Conferencia Episcopal Española. Más de 25 países participan en este encuentro.
2: Durante estos días confluirán los tres grandes centros de cristiandad, Santiago, Roma y Jerusalén, bajo el lema Turismo y Peregrinación Caminos de Esperanza. De esta forma, la capital gallega reunirá hasta el sábado 8 de octubre a expertos procedentes de diversas partes del mundo que analizarán el fenómeno del turismo desde el punto de vista pastoral.
1: Entre los ponentes están el prefecto del Dicasterio para la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichela, el arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Julián Barrio, el patriarca latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala, el prefecto de la Sagrada Congregación para las Iglesias Orientales, el cardenal Leonardo Sandri y el nuncio apostólico en España, Monseñor Bernardito Auza, entre otros.
2: La necesidad de repensar el turismo tras el COVID y la guerra de Ucrania o hacer que sea más sostenible y con la comunidad local, el patrimonio y la cultura, serán algunos de los temas a debate. También abordarán los planes estratégicos para evitar la turismofobia, la evangelización a través del turismo y la cultura y la lucha contra el turismo de la trata.
1: Como les dijimos ayer, las obras mis misionales pontificias celebran este año seis centenarios relacionados con la labor de propagación de la fe... ...a la que la Iglesia Católica dedica de manera especial este mes de octubre que comenzamos. Además, desde España también se celebra los 100 años de la publicación Iluminare... ...que busca facilitar a sacerdotes, religiosos y otros agentes de animación misionera... ...la preparación y celebración de las Jornadas del Domun, Infancia Misionera y Vocaciones Nativas".
2: Por este motivo, Obras Misionales Pontificias en España ha querido presentar este mes de octubre la nueva identidad corporativa, con un nuevo logo que quiere ser más moderno y atractivo, que integra una cruz con los colores del Rosario Misionero, que identifica a todas las obras misionales pontificias del mundo. El director de las obras misionales en España, el sacerdote José María Calderón, que dirige en Radio María el programa Iglesia en Misión, ha señalado que con esta renovación se busca que la gente identifique a la institución esté donde esté y sepa que se trata de la obra misionera de la Iglesia.
1: Por otro lado, se han instituido los premios paulín Yaricot y Paolo Manna para reconocer la labor de las personas que destacan en la labor misionera.
2: En esta primera edición, los galardones han recaído en la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez y en el sacerdote italiano ...Pierre Luigi Macalli, reconocidos ambos con el premio Paulina Haricot... ...y en la española Ana Álvarez de Lara, presidente de la ONG Misión América... ...distinguida con el premio Paolo Manna.
1: Con motivo del Día Mundial de los Docentes, que hoy se celebra... ...Misiones Salesianas quiere destacar el papel de los profesores y educadores... ...ya que tienen en sus manos la herramienta más poderosa para cambiar el mundo... ...que es la educación... La responsable de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global de Misiones Salesianas, Paloma Montero, afirma que los docentes tienen en sus manos un gran poder. Por eso, apuestan por una educación de calidad para todos los niños y jóvenes del mundo, sobre todo para aquellos que se encuentran en situación de mayor riesgo de exclusión.
2: Desde Misiones Salesianas se apuesta por una línea de apoyo y formación para docentes en ciudadanía global y prevención de los discursos de odio. Paloma Montero explica que en un momento en el que queremos un mundo más justo y sostenible para todas las personas del mundo, profesores y educadores deben soñar qué tipo de sociedad quieren construir y ofrecer claves educativas para que la transformación sea posible, empezando por experimentarlo en el día a día en el aula. El año pasado más de 500 docentes de 80 centros educativos de toda España se formaron con misiones salesianas.
1: Más noticias. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omeya, ha presidido la apertura del curso del Ateneo Universitario Sants de Barcelona y ha pedido a los religiosos y teólogos que, siguiendo las reflexiones del propio Papa Francisco, no se anclen en el pasado y se acerquen a la gente y a sus preocupaciones y dudas.
2: Este Ateneo agrupa las cuatro facultades orientadas al estudio de la teología la filosofía, la humanística cristiana y la liturgia, que promueven la docencia y la investigación de las áreas centrales del pensamiento cristiano. En este foro, el arzobispo de Barcelona se ha referido al proceso sinodal que está viviendo la Iglesia y ha recordado que cuando acudió este verano a diálogos con el Papa, este explicó que de nada sirve reformar la estructura de la Iglesia si no hay una renovación interior de las personas.
1: En lo que respecta a este proceso sinodal, el Cardenal Omeya ha comentado que el Papa Francisco reivindicó de nuevo que el despliegue del Concilio Vaticano II que está llevando a cabo no debe basarse en mirar atrás, sino en saber encarnarse en este momento de la historia y vivir cerca de la gente y de su pensamiento y sus dudas.
2: Así el Cardenal ha añadido que es necesario quererlos como Jesús quería este mundo y no mirar solo la tradición, ya que ha explicado que la tradición sirve pero hay que mirar hacia el futuro, porque el futuro es un futuro de esperanza. Por ello el arzobispo de Barcelona ha expresado, este Ateneo San Paciá, como San Francisco, está llamado a atender el Evangelio y a la gente, a ser transformadores de la sociedad, haciendo de puente entre el mundo y Dios.
1: Hoy concluye en Glasgow el quinto Congreso Mundial de Estela Maris, apostolado del mar, al que ha acudido el director del departamento Estela Maris en España, Ricardo Rodríguez Martos.
2: Rodrigo, Ricardo Rodríguez Martos ha explicado que el programa de trabajo de este Congreso es repasar la historia de estos 100 años de Estela Maris y también abordar temas de actualidad, como la guerra en Ucrania y el impacto sobre las tripulaciones, teniendo en cuenta que bastantes marinos provienen de esos dos países.
1: Además, el director del departamento, Estela Maris en España, ha afirmado que durante el Congreso se ha resaltado la labor que se ha realizado en el puerto ucraniano de Odessa y también en Polonia, donde esta pastoral se ha dedicado a acoger a familias de marinos ucranianos que huían de su país.
2: Asimismo, también han tratado la vuelta a la normalidad tras la pandemia, en la que han destacado que se ha mantenido el trabajo online que se ha añadido estos dos años, lo que supone que ahora los barcos puedan comunicarse con la pastoral del mar antes de llegar a puerto.
0: Información Internacional
1: Los países de la Unión Europea han acordado un octavo paquete de sanciones a Rusia por su invasión a Ucrania como respuesta a la anexión ilegal de los territorios ocupados de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. El nuevo paquete incluirá la prohibición de suministrar tecnología a empresas rusas en los sectores de la aviación electrónica y química, así como servicios de ingeniería ilegales.
2: Las sanciones también se expanden para aplicarse a las regiones de Gersón y Saporilla. Además, habrá una nueva lista de entidades y personas afectadas, que se conocerá oficialmente mañana cuando sea publicada en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Según fuentes diplomáticas, entre los sancionados están los dirigentes que Moscú ha impuesto en las cuatro regiones ucranianas ocupadas, así como el intelectual Alexander Dugin, cuya hija fue asesinada en agosto en un atentado terrorista.
1: Corea del Sur y Estados Unidos han respondido al último lanzamiento norcoreano con el disparo de cuatro misiles de corto alcance y anunciando el retorno de un portaaviones estadounidense a aguas de la costa oriental surcoreana. Ha sido una reacción conjunta en el marco de los acuerdos alcanzados recientemente por los aliados y hace prever un incremento de los ensayos bélicos por ambas partes y, en consecuencia, un aumento de la tensión hasta niveles cercanos a las preocupantes cotas alcanzadas en 2017.
2: Ayer Pyongyang disparó lo que parece ser un Huason 12 que sobrevoló Japón por primera vez en cinco años y que ha supuesto el proyectil norcoreano que más distancia ha recorrido jamás, al haber volado en torno a 4.500 kilómetros y alcanzando una altura máxima de casi mil kilómetros. A primera hora, los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos dispararon cuatro misiles tierra a tierra de corto alcance hacia el mar de Japón, llamado Mar del Este, en las dos Coreas. Estos cuatro proyectiles vinieron de hecho acompañados de un quinto, cuyo lanzamiento desde la base aérea de Ganguenun, a unos 170 kilómetros al este de Seúl, resultó fallido.
1: Nos vamos hasta Indonesia. Allí las autoridades han notificado. Que la cifra total de muertos en la tragedia ocurrida el pasado domingo en el estadio de Canjururán, en la región de Malayn, ha ascendido a 131 personas después de que se hayan contabilizado cuerpos que habían pasado directamente a sus familias sin ingresar a un hospital.
2: De esta manera ha ascendido a 6 la cifra total de personas fallecidas por la invasión del campo de Canjururán, ...y la posterior estampida humana provocada por la respuesta policial... ...durante el encuentro que disputaban el Arema, club de fútbol... ...y el Persevalla, Surabaya.
1: Twitter ha mostrado su acuerdo con que el director ejecutivo de Tesla... Elon Musk adquiera la red social por mil millones de dólares... ...como habían acordado anteriormente... ...lo que en principio lleva a la anulación del proceso judicial abierto... ...por la empresa contra Musk.
2: Twitter y Musk... Habían acordado la adquisición de la compañía por ese precio, pero posteriormente el multimillonario dio marcha atrás a la transacción, argumentando que había constatado un incumplimiento sustancial de varias disposiciones del acuerdo, entre ellas el número de cuentas falsas contabilizadas por la compañía. En respuesta al intento de ruptura del acuerdo, la red social demandó al multimillonario para intentar obligarle a cumplir con su compromiso lo que desembocó en un juicio cuyo arranque estaba previsto para mediados de mes.
1: Y terminamos con el Premio Nobel de Química. La Academia Sueca de Ciencias en Estocolmo ha anunciado que los científicos Caroline Bertozzi, Morten Meldan y Barry Saples son los ganadores del Premio Nobel de Química por el desarrollo de la química del CLIC y la química bioortogonal, una herramienta ingeniosa para la construcción de moléculas que ha permitido mejorar los fármacos contra el cáncer. El trabajo de los premiados amplía las fronteras de la química y tiene un gran impacto en la ciencia y en la sociedad.
2: Según precisa la Academia Sueca, la química del CLIC se utiliza en el desarrollo de productos farmacéuticos para mapear el ADN y crear materiales que sean más adecuados para su propósito. Usando reacciones bioortogonales, los investigadores han mejorado la orientación de los productos farmacéuticos contra el cáncer. El galardón premia los trabajos que tratan que los procesos difíciles sean más fáciles. La química del clic y las reacciones biortogonales han llevado a la química a la era del funcionalismo. Los ganadores de este año han sentado las bases para una forma funcional de química, la química del clic, en la que los componentes básicos moleculares se unen de manera rápida y eficiente.
0: Información Nacional.
1: La economía española crecerá con fuerza en este año, pero no lo hará en 2023 como se esperaba. Así lo revela el último informe trimestral del Banco de España que prevé un empeoramiento de las perspectivas a corto plazo a cuenta de la persistencia de tasas de inflación elevadas o el endurecimiento de las condiciones financieras.
2: De esta forma, el supervisor estima una mejora en el Producto Interior Bruto de cuatro décimas este año, hasta el 4,5%. Si bien recorta hasta la mitad el crecimiento para España del próximo año, al 1,4%, la inflación por su parte seguirá al alza. Se prevé que cierre en el 8,7%, para moderarse gradualmente hasta el 5,6% en 2023.
1: La mejora que se prevé para este año se fundamenta en un avance más intenso del producto en el segundo trimestre del año de lo que se estimaba en junio, que creció cuatro décimas más de lo esperado. Mientras, el repunte proyectado para el año que viene es 1,5 puntos menor que el que se contemplaba en el anterior ejercicio de previsiones debido, entre otros factores, a las mayores tasas de inflación proyectadas, a unas condiciones de financiación menos favorables, al aumento de la incertidumbre y al debilitamiento de la demanda global.
2: De esta forma, el supervisor coincide con el gobierno en que la economía terminará el año mejor de lo previsto en su anterior proyección de verano, si bien no cree que el PIB español alcance el objetivo de crecimiento del 2,1% augurado ayer por el Ejecutivo durante la aprobación de los presupuestos para 2023. A pesar de esta expansión del producto en 2022, el nivel del Producto Interior Bruto de la economía española aún se encontraría 2,2 puntos por debajo del alcanzado a finales de 2019.
1: Y les hablamos ahora del escudo antimisiles europeos ya que la embajadora de Alemania en España María Margarete Gos, ha asegurado que nuestro país abordará con Alemania crear este escudo antimisiles europeo en la reunión bilateral de hoy entre los mandatarios de ambos países en la cumbre hispano-alemana que se celebra en La Coruña. Durante una entrevista, la embajadora ha confirmado que han existido conversaciones a nivel relativamente bajo y que seguramente se discutirá en la cumbre entre los dos territorios.
2: Sin embargo, fuentes de Moncloa han asegurado que España no ha recibido ninguna propuesta o comunicación al respecto. El canciller alemán Olaf Scholz abogó el pasado mes de agosto en Praga por la creación de un sistema de defensa aérea conjunto a nivel europeo que liderará Alemania, con el objetivo de ganar en seguridad en el continente, invirtiendo de forma significativa en defensa en los próximos años tras la invasión de Rusia a Ucrania. Precisamente hoy Sánchez y Olaf Scholz presiden la cumbre hispano-alemana en La Coruña, que estará marcada por la crisis energética en el continente debido a la escasez de gas ruso.
1: Y hoy arranca el juicio por el descarrilamiento del Albia 04155, el accidente ferroviario más grave en los últimos 40 años, que dejó 80 muertos y 145 heridos. En el banquillo de los acusados se sientan el maquinista Francisco Garzón y el exdirector de seguridad de Adif, Andrés Cortavitarte, imputados por delitos de homicidio, lesiones y uno de daños por imprudencia profesional grave. El hecho tuvo lugar en la curva de Agrandeira, a su llegada a la estación de Santiago de Compostela el 24 de julio del año 2013.
2: El Ministerio Público pide para el maquinista y el exdirector de seguridad de Adif cuatro años de prisión, al igual que la asociación Plataforma Víctimas del Albia, que representa a la mayor parte de las víctimas del accidente. Además, la Fiscalía pide que el maquinista sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena y que el otro acusado sea inhabilitado durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias. La reclamación total por daños y perjuicios en materia de responsabilidad civil asciende a unos 57 millones de euros. La Junta ha habilitado un amplio dispositivo en el Centro de Innovación Cultural de la Ciudad de la Cultura, para favorecer tanto la presencia de los interesados y la cobertura informativa ante el elevado número de partes personadas.
0: Información deportiva
1: les hablamos ahora de fútbol. Ayer el Barcelona y el Atlético de Madrid disputaron sus respectivos partidos de la tercera jornada de la fase de grupos, con un mal resultado para ambos conjuntos españoles, ya que los dos fueron derrotados. Esta noche le toca el turno al Sevilla y al Real Madrid.
2: El Barcelona perdió por 1-0 ante el Inter de Milán esta tercera jornada, en un partido en el que los azulgranas no consiguieron tener fortuna de cara a la portería. Ahora son terceros de grupo y la semana que viene se verán las caras de nuevo con el Inter para luchar por la segunda posición y afianzar la clasificación. Por su parte, el Atlético de Madrid no pudo imponerse al Brujas belga y cayó por 2-0 en un partido en el que los atléticos ni siquiera tuvieron fortuna desde los 11 metros, ya que Griezmann erró un penalti. Y con la derrota, el Atleti es último de grupo, empatado a tres puntos con el Bayer Leverkusen.
1: Ya esta noche es el turno del Sevilla y del Real Madrid. Ambos partidos se disputan a las nueve de la noche. El conjunto hispalense recibe en el Ramón Sánchez Pijuana, al Borussia Dortmund, en un momento muy delicado, ya que el Sevilla viene de encajar una derrota en liga ante el Atlético de Madrid y es último del grupo.
2: Y el Real Madrid juega en el Santiago Bernadeu ante el Shakhtar Donetsk ucraniano con la intención de mejorar su juego tras el empate ante los Asuna en Liga, y afianzar así su posición de líder del grupo. El equipo ucraniano, por su parte, es segundo de grupo, por lo que buscará la victoria para colocarse el primero.
0: Noticias Autonómicas
1: En Castilla y León el paro volvió a subir este recién concluido septiembre por segundo mes consecutivo y alcanza los 119.626 desempleados. Conectamos con nuestro corresponsal José Domingo Septién. Muy buenas tardes, José Domingo. No obstante, es una subida bastante leve. Buenas tardes. En concreto, de 543
3: personas, lo que mantiene la barrera de parados en la comunidad por debajo de la simbólica cifra de las 120.000 personas. No obstante, el comportamiento es muy distinto al recogido justo hace un año, cuando el desempleo descendió en 10.281 personas y la cifra de parados se encontraba en 138.742, según datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En términos relativos, en Castilla y León, el comportamiento del paro aumentó en septiembre en... 0,46% respecto a agosto. El incremento es algo inferior a la media española. En el último año la rebaja ha sido del 13,78% en la comunidad al contar con 19.116 desempleados menos. En cuanto al comportamiento por provincia, solo tres esquivaron la subida del desempleo. En concreto, Palencia, Burgos y Valladolid. Cambiamos de asunto. Castilla y León consolidó el pasado mes de agosto el liderato en el ranking de personas que optaron por el turismo rural en España. Al registrar 100.169 viajeros, 40.000 más que Cataluña, que se sitúa en segundo puesto según el informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra permite rozar ya Cifras de prepandemia el número de viajeros de turismo rural, aunque se encuentra por debajo de la alcanzada el año pasado, con 109.000 personas. Pero supera ya las pernoctaciones, un 1,1% respecto a hace tres años. Hay concretamente 339.854 pernoctaciones, 4.000 por encima. De los visitantes que llegaron a Castilla y León, 91.232 eran residentes de España y al resto, 8.937, arribaron procedentes del extranjero. En Castilla y León, la estancia media en alojamiento de turismo rural ha sido de 3,39 días. A lo largo del mes de agosto permanecieron abiertos 3.479 establecimientos que ofertaban un total de 31.741 plazas y empleaban a 5.100
1: personas. Y cambiamos de tema, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha felicitado al biólogo sueco Svante Pavo por su Premio Nobel de Medicina y agradece su dedicación y los servicios prestados al sistema Atapuerca, en el que ha contribuido de una forma destacada. Cuéntanos más, José Domingo.
3: A través de un comunicado, la Consejería recuerda que ha recibido el premio por sus descubrimientos sobre el genoma de homínidos extintos y la evolución humana. El biólogo especialista en genética evolutiva ha trabajado en estos últimos años con el equipo de investigación de Atapuerca de la mano de Juan Luis Arsuaga, director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos. Es la primera vez que el jurado del premio Nobel reconoce trabajos de evolución humana, en los que los descubrimientos de Atapuerca tienen un papel esencial, destaca la Junta de Castilla y León. El nuevo Nobel de Medicina mantiene una colaboración estable con los responsables científicos de los yacimientos de Atapuerca. Paavo ha coordinado los trabajos del Instituto Max Planck de Antropología, que dirige junto con el equipo de investigación de Atapuerca, para obtener de los fósiles de la cima de los huesos el material genético humano más antiguo encontrado hasta ahora en el mundo, que ha sido uno de, los, de sus trabajos más destacados de cara a la extinción. Además, Pavo ha colaborado en la extracción de ADN nuclear del sedimento de la galería de las estatuas del yacimiento. Y con nuestra enhorabuena para este científico y con esta buena noticia finalizamos ya nuestra crónica de los últimos días aquí en Castilla y León. Buenas tardes a todos, saludos y hasta dentro de siete días.
1: Gracias, José Domingo. Hasta el próximo miércoles. Pasamos ahora a Murcia. Allí la desaceleración del empleo se reafirma en la región con 1.265 parados más en septiembre. Pese al aumento de desempleados tras el fin de los contratos de verano, la cifra es menor a la registrada el mismo mes del año pasado. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Murcia, Rafael Saez. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. Tras un verano en el que se constató la desaceleración del empleo en la región de Murcia, septiembre no ha hecho sino reafirmar esta situación. La comunidad registró el pasado mes un aumento de 1.265 parados, esto es un 1,37% más que en agosto. En cuanto a la cifra absoluta de parados, esta asciende hasta los 93.309 en la región. Pese a ser un mes en el que tradicionalmente se experimentan fuertes subidas en el número de parados debido al final de la temporada estimada, periodo en el que aumentan los contratos en la hostelería, la variación interanual muestra un ligero descenso del 0,21% con respecto a septiembre del 2021. Así, en 2022 se registraron 198 parados menos que los contabilizados el año anterior, según datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El paro femenino sigue creciendo a un ritmo más acusado que el masculino. Un total de 1.023 mujeres se incorporaron a las listas del paro en septiembre, lo que, eleva la cifra total a 56.958... ...en cuanto al desempleo masculino... ...este se situó en 36.351 personas.
1: Y otro asunto... ...la exportación de caballos de pura raza española... ...vive su mejor año en Lorca... ...las ventas de los criadores lorquinos se disparan... Como ...con Bélgica como principal mercado... ...y la vista puesta en Estados Unidos, cuéntanos.
4: Efectivamente... La exportación de caballos de pura raza española criados y domados en Lorca ha tenido un ascenso meteórico en los últimos años. En 2017 la cifra de exportaciones fue de 61 ejemplares y el número no ha parado de crecer en los últimos cinco ejercicios. Pero es en 2022 cuando las ventas se han disparado. En lo que va de año ya se han exportado 178 ejemplares según datos facilitados por la Consejería de Agricultura. El principal destino es Bélgica, donde se enviaron ocho 84 equinos, seguidos de Holanda con 48 e Italia con 20. El resto fueron vendidos a clientes de Alemania, Austria, Francia, Suecia, Letonia y Finlandia, en un momento en el que el mercado norteamericano también comienza a despuntar. Y cambiamos de tema. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, recorrió ayer el pabellón de la región de Murcia en la feria Fruit Attraction y recogió las reivindicaciones del sector de más garantía de agua y menos costes de producción. Medidas para combatir la escasez de agua y los elevados costes de producción son los principales problemas que le plantearon ayer mañana los productores y exportadores de la región de Murcia al presidente del PP, Alberto Núñez Feijó, durante el largo recorrido que realizó por el 7 de Ifema, que acoge a las empresas murcianas en esta nueva edición de Fruit Attraction. El líder de los populares eligió el stand de la región de Murcia para expresar su apoyo al sector hortofrutícola regional y nacional, donde reiteró su apuesta por construir más obras hidráulicas a la vez que ha puesto a la cuenca del Segura como modelo de eficacia en la gestión y reutilización del agua. El presidente Fernando López Miras fue el anfitrión de Feijó en su recorrido por los expositores de la región de Murcia en esta nueva cita de fruta atracción que se ha convertido en la feria más importante del sector hortofrutícola y que ha recuperado el pulso anterior a la pandemia. Hasta 104 firmas murcianas han acudido este año para reunirse con sus clientes y tratar de abrir nuevos mercados. Y finalizamos la crónica con esta noticia. Tras tres años de parón, el 2019 por las lluvias y los otros dos por la pandemia, la localidad de Los alcázares celebrará del 7 al 16 de octubre la fiesta del 39 aniversario de la autonomía municipal con una serie de actos y fiestas populares pensadas para ser disfrutadas por vecinos y visitantes de todas las edades. Habrá música de animación en las calles, actuaciones musicales, rutas guiadas, actividades culturales y deportivas, la feria gastronómica Gastromar y el día 12, Día del Caldero en la playa, con degustaciones del plato típico de esta localidad marmenorense. También se celebrará una marcha solidaria cuyos fondos se dedicarán íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer. Y con esta noticia damos fin a la crónica de hoy desde Murcia. Un saludo a vosotros, compañeros y a los oyentes, y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
1: Un saludo para ti también, gracias, Rafael. Finalizamos con la previsión del tiempo, realizada por Miriam Herraiz.
2: Esta tarde tendremos cielo poco nubosos o despejados en casi todo el territorio nacional. No obstante, se esperan de nuevo precipitaciones que irán acompañadas de tormentas en el sureste peninsular. Y no se descarta que vengan acompañadas de barro. Y entrarán también precipitaciones por Galicia debido a una borrasca poco activa. Las temperaturas seguirán siendo elevadas. Y mañana jueves esperamos cielos poco nubosos en gran parte de España, con precipitaciones que un día más la Dana dejará en la zona mediterránea sobre todo en puntos de Andalucía, en la región de Murcia y Comunidad Valenciana. También se desplazarán hacia Baleares, donde puede haber tormentas. En el sur de Cataluña no se descartan algunas lluvias y también en el noroeste. Las temperaturas bajarán unos grados, salvo en el suroeste peninsular, donde se mantendrán sin cambios.
1: Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Mónica Martínez y Germán García Tomás y en los micrófonos Javier Alba y Yolanda Gómez. Más noticias se las ofreceremos a las 10 de la noche, en las 9 en Canarias.
0: Informativos de Radio María.